0: And seven years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal. 南北战争第八回啊！这有朋友说了，说你这江峰说这个故事都说了七回了，这还没开始打呢，着急要进入战场的。我跟你说，真进去了，那就太血腥了。咱们呢？也快了，这得说到林肯了啊！ 1 8 6 1年2月11号，那是一个阴冷的早晨，一百多人在春田市火车站为林肯送行。林肯在车厢门口，把他那个刀客一般的下巴从温暖的大衣领子中抬了起来，讲了几句话：“亲爱的朋友们，没有人能想到分别的时候我内心的忧伤。”我所有的成就都来自这座城市。我在这里生活了四分之一个世纪，从青年长成为老人。这里有我的孩子，我还有其中一个孩子已经长眠于此了。现在我要走了，不知道什么时候，甚至不知道我还会不会回来。可我当下的任务是那么的艰巨，可能。比自华盛顿总统以来任何一位美国总统的任务都要艰巨。没有上帝的帮助，华盛顿也不可能成功。我世界的成败也在上帝手中。让我们相信上帝，相信上帝与我同在，与你们同在，与善同在。这雪花哗哗的就飘下来了，飘在林肯和送行人群的身上。这讲话的时候呢，林肯那忧郁的声音和目光，他关于死去的儿子和前途的忧虑啊，打动着每一个人。火车启动了，巨大的蒸汽卷裹着褐煤在空气中的碎渣，拍打着送行人们的冰冷的脸。火车承载着林肯那巨大的灵魂，在沉雾中渐渐消失了。大家都知道。林肯前面是荆棘遍布，凶多吉少，乡亲们的忧虑最后证明是对的。这是他们最后一次听见林肯的声音。1865年，林肯遇刺之后，他的遗体被运回了春田市安葬。1861年2月11号，同一天。还有一个人也离家远行了。南部密西西比州的前任联邦参议员、战争部长杰弗森·戴维斯离开了他自己的庄园，前往阿拉巴马州的蒙哥马利就任第一任美国南方邦联总统。切，这南北啊，就这么分了。没有哪一位美国总统在上任前面临着比林肯更艰巨的任务了。在林肯就任总统前，美国就已经分裂成两个国家了。林肯和戴维斯离开家乡后两个月，一场极为血腥的战争，在两人分别担任总统的国家之间爆发了。这是美国历史上最大的灾难。联邦政府花费了116亿美元。双方共有一百多万人死亡，占总人口的百分之三，其中包括七十万以上的士兵。而美国从独立战争到越战，死亡军人总数加起来也不到六十五万人。当时无论是南方还是北方，几乎没有一个家庭不再哀悼战争中丧生的亲戚和朋友。从英国独立出来后。美国人的国家概念呢，还是自己的那个州 （state，state）？ 也 State, 英文就是国家的意思。然而，对于一个合众国，几个州、几十个州在一起，这个国概念很淡薄。对于美国人来说，对自己家乡的忠诚远远高于这个国家的忠诚。内战当中，多数来自南方的联邦军队军官选择了为家乡而战，选择回到。邦联南方，其中最有名的就是罗伯特里和石强杰克逊，他们反对奴隶制，反对分裂，但他们都选择了为家乡而战。罗伯特里的父亲是华盛顿的骑兵统帅，呃，算是个将门之后啊。林肯当选总统后，第一件事就是任命罗伯特里为联邦总司令，可是李还是义无反顾的南下。罗伯特里心中记得他父亲的 话：“ 弗吉尼亚是我的祖 国。” 林肯就任之 旅， 刚才说历任总统最凄惨 的， 他沿途啊说没有欢呼。列车在纽约州府阿尔巴尼过夜的时候 呢， 哎， 传来了说戴维斯就任邦联总统的消息。南方各地已经开始焚烧美国国 旗， 在费城停留的时候啊。情报过来了，很确切，告诉林肯说，第二天凌晨在巴尔的摩有人会对他行刺。情报官就说了：“总统先生，不能再继续在每个城市停留去接受大家的欢呼了。我们建议您直接前往首都华盛顿，今晚就走。”不，哎，林肯还扬起了他倔强棱角分明的额头，这这怎么行？我一个堂堂美国总统还昼伏夜出，太丢人了！这是对我政治生命的打击。哎总统先生，这就打击打击吧，那也比您现在就挂了强嘛，是吧？这大伙不由分说，吧，林肯就架上了午夜费城到华府的列车。林肯的就职之旅就这样匆匆的在恐惧中开始，在恐惧中结束了。到达白宫之后，林肯首先看到的就是放在大厅椅子上的报纸，上面写着：“懦夫，总统躲着他的拥护者们到达首都，耻辱啊！”林肯在走进椭圆办公室之前呢，是暗暗发誓，再也不能害怕了，再也不能在自己的人民面前表现的害怕了。那么，在未来的日子里，林肯为了显示自己的勇敢，不顾劝告。不断的在公众场合抛头露面，在他的任内啊，他实际上已经遭遇过多次暗杀，但是上帝之手一直呵护着他，完成了他的使命。而战争刚刚结束，好运气就离开了林肯。那瞬间呢，他就被从他上任的时候就一直等着他的那股黑暗力量。带走了。美国总统就职典礼，直到1937年才改成了现在的1月20号。1861年的3月4号那天，林肯总统就职大典现场是戒备森严。林肯呢，拘谨的走上台，扫视了一下四周，啊，这慢慢的拿下了那顶著名的大帽子。哎呀，是是没地方放点那帽子。这时候的竞选的老对手，甚至是情敌的一员，叫道格拉斯的，走上来接过帽子，说：“虽然我当不了总统，但我能为总统拿帽子感到荣幸。”那林肯也不客气说：“啊，行，哎，你拿着啊，别弄褶了。”哎，就职演说中啊，这林肯强调说他不会改变现行的奴隶制，甚至向南方表示友好。演说结束时，结束的时候，林肯还再次呼吁和平，说：“就地缘而言，我们不可能分离，我们没有办法各自走开呀、啊。我们之间怎么去建立高墙？南北夫妻可以离婚，可以不再见面来往，但是我们的国家不能这样。他们不只是要面对面，他们要交往，要不停的交往啊。交往在分裂后。”会比分裂前更容易吗？与外国人去签订协约，会比在朋友之间制定法律容易吗？陌生人之间的协议，会比朋友间的法律更容易被忠实的执行吗？林肯说：“同胞们呐、啊，咱们冷静，冷静，再冷静啊！好好的想想这个问题。没有价值的东西，会随时间而消失。”那些心怀不满的同胞们，在内战这个问题上，选择权在你们手里，不在我这儿。说政府不会攻击你们，你们不会受到攻击，除非你们自己挑衅。我们不是敌人，是朋友，我们绝不能成为敌人。情绪也许会威胁我们的关系，但绝对无法割断我们之间的爱。林肯的演讲很感人。他这个呼吁和平的声音呢，是音由在耳。这第二天早晨，林肯醒来，不是那么回事迎来了上任后的第一场危机。联邦在南卡罗来纳州的萨姆特要要塞被南方叛军围困了，守军司令叫安德森请求投降，来到椭圆办公室了。林肯召开紧急会议，说赶紧呢。跟南方邦联接触啊，你想那个时候的通讯条件多差呀，交通基本上是靠走，取暖基本上靠抖啊，电话基本上靠吼啊，这当时很热线电话还没有的啊，所以再加上南方这戴维斯啊，他是个选择性耳聋，这爱听的听得见，他不爱听的听不着。这林肯说了说说戴维斯，啊，你把那部队先撤了。戴维斯说什么？哎，你让我把裤子给扯了。哎，不是啊！我说你先把大炮给搬走啊！你让我把排骨给炖熟了、哎。这林肯就急了，说：“哎呦，我的亲大爷戴维斯、哎、戴维斯哦，听见了，哎，还答应一声啊，开着玩笑。北方啊，尤年政府当时被称为联邦，突出的就是联邦联合；南方被称为 Confederate， 邦联，突出的是那个邦，也就是国家各个州的独立性。北方联邦、南方邦联，面对战争危机，北方的联邦呢对南方邦联是多次喊话、多次接触，没有效果，宣告失败。1861年4月12号，美国内战的第一炮总算打响了。南方向属于联邦的萨姆特要塞发射了一颗炮弹，这炮弹的爆炸声向所有围困这个基地的邦联军队、南方的军队发出信号。一起向要塞开火，爆炸声惊醒了当地叫查尔斯顿的人，他们冲向港口。当炮弹的火焰划破夜空时，他们欢呼雀跃：“耶，打起来了！”人们真是不知道他们将面临怎么样的一个血腥的战争。这次进攻是从萨姆特要塞对面的 Jason 要塞开始的。Jason 要塞呢是属于弗吉尼亚州的，啊，弗吉尼亚州的联邦议员普赖尔当时正在视察 Jason 要塞。Jason 要塞的长官说：“议员先生，我们已经准备开战了。”普赖尔说：“哟，这我一来你就开战呢、啊，让我难堪呢。”哎，然后那个长官还对这个普赖尔说呢：“议员先生，请您点燃这次进攻的第一炮。”这普莱尔是就是你坑爹呢！你让我开这炮，我我才不会点燃美国内战的第一炮呢！啊，他不点，有人点，这炮呢响了。四月十三号，萨普特要塞投降；十五号，林肯宣布南方七州叛乱，同时组建七万五千人、三个月服役期的一支军队。当时弗吉尼亚有四个州啊，包括弗吉尼亚有四个州正在犹豫。是跟北方呢，还是跟南方呢？还选哎，选边站犹豫呢。弗吉尼亚州拥有最多的建国之父，呃，出过包括华盛顿呢、托马斯·杰弗逊的多个总统。他们骨子里啊，也反对奴隶制，但是他们坚决反对的是北方向南方开战，认为那是违反宪法赋予每个州独立的自由的。换句话说，就是每个州有权利离开。但是，联邦政府无权阻止他们的离开。弗吉尼亚州为了捍卫宪法赋予的这个自由的权利，倒向了南方邦联，并且组织了南方最有战斗力的军队，同时也让很多并不赞成奴隶制的南方人呢拿起武器保卫家园。特别是中间有两个弗吉尼亚人，一个罗伯特里，一个石强杰克逊，他们的转身离去，损失啊！那北方。他们回到南方，组建了南方最强大的军团，是北方几个星期结束战争这个计划呀变成了幻影，让内战变得漫长而残酷。南方人可以说是贵族后裔，他有着英国上议院的那种风俗礼仪呢。战争开始为止啊，合众国十五位总统当中，十二位是来自南方，南方还产生了比北方多一到两倍的。部长 啊， 法官 呐， 南方人认为他们是天生的统治 者， 有着高贵的尊严。无论在战争还是和平时 期， 都是合众国毫无疑问的领袖。南方一致认 为， 联邦就是北 方， 你不过就是一个各个主权州啊签订的这么一个协议啊。有缘分的大家坐在一 起， 没缘分的吃完了走人呐。哪个州如果感到了受到这个协议的伤害，就可以退出联邦。南卡罗来纳州的一个参议员就说了：“说任何人都无权反对蓄奴州，不管动乱持续多长时间，棉花、烟草、小麦依然统治着世界，没有我们北方佬饿死。”而气焰高涨的南方是全民皆兵，连妇女们都被要求进入防御状态。这个时候啊，反观北方，北方没有准备好。南方有着盛产军人的弗吉尼亚，他们善于战斗，但是他们害怕持久战，因为他们知道北方有着取之不尽的人力和物力资源。打仗拼的就是这个吧？对吧？这共和党的林肯呢，为了得到北方民主党对他的支持，跟北方民主党的元老，哎，那个帮他拿大帽子那个参议员道格拉斯会晤了，知道除了帮我拿帽子，你还能帮我一个忙吗？道格拉斯说什么忙？哎，告诉他了，需要对政府啊支持。这道格拉斯虽然是反对政府的政策，但他完全支持林肯为维护国家统一做的一切努力。道格拉斯后来只能活几个月了，他呢把这个时间都用在了致力于国家统一之上。他到各州发表演讲，让各地的民主党人支持共和党的政府，支持。他曾经的政敌、情敌，林肯。他说：“内战中没有中立可言，除了爱国者就是叛国者。”如果说把美国当成风雨飘摇中的一艘船的话，踏上甲板的一瞬间，林肯这位船长从夜色中向窗外望去，他看到什么呢？他能看到那些善良的人民在忧心忡忡吗？他能感觉到人民正在揣摩新任总统的能力吗？远处啊，波托马克河就像是海岸线一样。林肯站在窗前，就能感到对岸的敌人已经有了规模。他们有炮，他们有炮，有金钱，有堡垒，有军队，有刺刀，有战斗的激情。也许就是明天，也许可能几个星期之后。南方人就要跨过波托马克河，袭击首都了。林肯在想：你说我这总统当的，这刚上任呢，你说我，我到底是白宫的主人呢，还将成为白宫的囚徒呢？对于摇摆州，林肯是痛下决心。因为当时有那么几个州啊，还没拿准是站在南边呢，还是站在北边。比如马里兰州，林肯就对他实行了军管。因为在马里兰州支持南方的人比较少，所以这么一搞军方一搞军管呢，啊，这个州的就算是北方的了。林肯还派人到肯塔基州组织民众支持联邦，他在那里呢要求报纸发表声明支持联邦，然后答应是给肯塔基州我给你钱给你枪，哎，这么一下呢把肯塔基也给留住了。在当时啊，林肯希望这些努力会赢得肯塔基人民支持他所领导的战争，啊，肯塔基最后留在了联邦。密苏里，哎，这也是一个摇摆州，也没准定在北方还定南方呢。多数人呢愿意留在联邦，但是他的州长却组织了一支自己的军队反对联邦政府。那是没办法，那就动武啊，最后，联邦军队出面，哎，占领了州府。最后呢，算是把密苏里州啊绑架，哎，留在了联邦，留在了北方。强大的北方给林肯和所有的北方军民啊，充分的信心。啊，咱们人多啊，有钱，地方大，肯定能赢。这林肯招募的军队明明白白告诉士兵们：“咱们呢，把你们招来服役三个月啊，发三个月的军饷，什么意思啊？就是意思三个月之内战争肯定结束了。北方联邦甚至认为，只要来一次强行军啊，就可以从华盛顿直接打到南方的首都里士满了。当时的北方呢，也没有什么军队纪律。”骄傲和缺乏训练的军官们呢？呃，早就把第一次进攻的时间呢，这回家跟自己太太吹牛去了。哎呀，说我们要打仗去了啊！给我做的好吃的。他好像不是去枪林弹雨的战场，好像是去来一场什么手到擒来的打猎。啊，于是不仅仅是南方军队的将军们知道了，连华盛顿的老百姓都知道了。第一次进攻的时间是在星期天。哎，于是星期天，大家休息嘛，大伙儿啊开始准备午餐啊，三明治、汉堡包都拿着了啊。那时候没汉堡包呢啊，好像一次野营啊，或者观看军队出发。这纷攘的人群当中啊，有这么一个人，保持着清醒的头脑。野餐，三个月的服役期，笑话。这将会是一场旷日持久的残酷的战争的开端。他，是美国历史上一位伟大的统帅，但是这个时候，这位伟大的统帅却拖着战争留给他的伤腿还有烟酒过度而伤害的内脏，艰难地来到了白宫，要来见林肯。在台阶上啊，他呼吸急促。啊，拄着拐杖在那台阶上坐着休息了。他知道他已经无力指挥这场惊天大战。他想给林肯介绍一个人，一个他认为北方唯一的希望。除此之外，他能留给林肯的只有他的智慧和祈祷了。正是尸身草莽，梁易寇。一朝称王，贼一雄；天地黑白早有定，是非成败转头空。独立自由血铸成，你想拿走就拿走，不中。江峰剧场，我们啊，下回再见。